0: Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Música alô, alô, meninas! Mais uma gravação do nosso podcast. Hoje, a doutora Raquel Rangel. Mas antes, eu tenho alguns recadinhos importantes. No Spotify... Mulheres de peito. No YouTube, doutora Érica Montalvão, sigam, se inscrevam no canal. É, é, às vezes é uma chatice a gente ficar repetindo isso todas as vezes, mas é importante para que o YouTube consiga entender que é relevante a informação e que mais pessoas consigam e recebam essa informação com qualidade. ok? É, o tema de hoje, na verdade, é como a dermatologista, no nosso papo, e o tema é câncer de pele. A gente vai sair um pouquinho do nosso foco estético, mas eu não consigo não, deixar, não falar com ela sobre esse assunto. Olha, vai ter um pouquinho ainda, né? Mas eu gostaria também de presentear essa minha amiga. É uma, um amigo querido, né? É, o Bardo Portuga mandou um brinde para minha convidada. Né? E pediu que eu trouxesse para convidada, abraçando o nosso podcast. Obrigada. Bar do Portuga, em Jacareí?
1: Muito bom. Obrigada. <risos> Quero conhecer
0: já. Você vai amar. Tem uma parmegiana lá que e o Espaço Kids lá é bárbaro. Ah,
1: isso é super importante, né? A gente tem <risos> Espaço Kids a gente não é nada.
0: <risos> bom, é Raquel rangel ela é dermatologista e daqui de São José dos Campos, né? E eu vou deixar ela um pouquinho, falar um pouquinho sobre ela. É, me conta, é, você é de São José, tá aqui há quanto tempo? Como é que funciona?
1: Não sou, sou mineira. Nasci na cidade de São Lourenço, no sul de Minas. E estou em São José dos Campos há exatos oito anos. Oito? Eu me mudei para cá logo após terminar a faculdade. Eu fiz faculdade no Rio, né? Fiz a medicina, graduação no Rio. E depois disso, me mudei para cá. E não consegui sair mais de São José, né? Foi uma paixão, assim, muito grande. Você sabe que
0: eu sou de Itajubá, né?
1: De Itajubá? Morei em Itajubá também.
0: Sou de Itajubá. Quer dizer, eu não nasci de lá, ladinho. mas eu anos, né? Sim. É, casada, tem filhos?
1: Casada, casada há seis anos. Tenho dois príncipes de um aninho, Felipe, e de três anos, que vai completar quatro anos agora, o Matheus.
0: Olha, gente... Olha, eu, eu fico triste de chamar a Dermata aqui, viu? Porque, assim, elas. Pele muito linda. Eu não <risos> é, minha amiga. É a minha real escudeira aqui. Sim. É. Pele linda, bem cuidada. Lógico, que lógico, ela vai vender o que também ela é trabalha, né? Sim, não tem jeito. Sim, sim. Mas, ó, vou te contar. E eu sou a mais relaxada de todas. Mas, ó, muito, muito obrigada por você ter aceitado esse convite e ficar aqui, vir conversar com a gente, né?
1: É um prazer.
0: É. Por que, que você escolheu o dermato?
1: Então, Érica, na verdade, eu nunca pensei em dermatologia. Eu, todas as minhas provas de residência e tudo mais, eu fiz para oftalmologia na época. Sério? É, eu, eu nunca tive uma área assim, ai, ah, só faço isso na medicina. Eu sempre gostei de várias coisas. Sim, sim. E eu queria algo que tivesse uma vida um pouco mais tranquilo, que não envolvesse muito, assim, centro cirúrgico e que tivesse procedimentos, né? Não só ali consulta então eu fui para o oftalmo pensando né, nesse sentido aí e quando eu morei em itajubá assim que eu saí da faculdade né, eu fui fiquei um ano trabalhando em itajubá Você nesse... trabalhou lá trabalhei em itajubá Olha. nesse momento que eu morei lá eu passei pela primeira vez numa dermatologista que era uma tia de uma amiga e aí fui pela primeira vez e assim foi paixão à primeira vista não foi na faculdade Olha foi quando legal. eu fui pela primeira vez numa dermato e eu me lembro que eu, assim, não tinha costume né, de usar protetor, não fazia nada na pele. Usava protetor solar quando ia na praia, né? Aquela coisa de, de mineiro mesmo, né? Vai pra praia, usa o protetor solar. E eu lembro que ela me passou uma rotina de, de, de produtos. Eu lembro que numa primeira consulta, eu era bem novinha, eu tinha 23 anos. Ela me sugeriu fazer o Botox. Eu fiz peeling químico. Então, assim, foi algo que eu lembro plenamente, né? Eu cheguei em casa depois que eu passei na consulta e falei, na época era meu namorado, né? Mas falei com ele, falei, do não quero mais oftalmo, quero fazer dermato. <risos> falei, amei, eu quero isso. Eu já trabalhava, né? Há um tempo, Sim. eu falei assim, eu acho que é muito legal da forma com que eu fui, né? Procurar é, cuidados ali. E aí você não tá doente, você não está ali necessitado de algo. Mas você vai fazer algo por você, que nem você tem noção do que pode mudar na sua vida. E isso mexeu muito comigo, Érica, porque depois disso né, eu ainda continuei trabalhando muito tempo na medicina ali, né? Preventiva, curativa em si. Trabalhei muito tempo na parte de pediatria também, até terminar a dermato. Mas eu, eu vi que existia um caminho muito bonito nessa área, que às vezes as pessoas não enxergam dessa forma muitas vezes as pessoas enxergam como algo fútil algo que ah vai fazer um procedimento estético para quê não tem necessidade e hoje eu entendo que assim foi um propósito de Deus mesmo para minha vida que hoje eu sei o quanto eu curo não. as minhas pacientes com os procedimentos na clínica o quanto recuperar uma autoestima é, faz toda a diferença então hoje eu entendo o porquê que Deus me colocou nesse caminho realmente porque um chamado foi um chamado exatamente Perfeito. exatamente é isso
0: <risos> e bom é dermato cuida da pele sim né que é o maior,
1: Nosso maior órgão, órgão né
0: sim. E mas também não deixa de e a, a pele não é só tratamento externo né
1: sim sim não, a gente a gente entende o corpo humano como algo integrado, né? Ele A pele, eu falo que muitas vezes ela sinaliza algo que está errado no, na sua alimentação, dentro mesmo do seu próprio organismo. Então é um órgão sinalizador ali pra gente. Muitas vezes a gente pode descobrir doenças, é, alguns tipos de câncer, algum, alguns tipos de intolerância. Eu tenho muito paciente que descobre, por exemplo, uma intolerância a glúten, uma intolerância à lactose com lesões em pele. Então, eu, eu falo que é um órgão sinalizador pra gente. E que bom que algumas pessoas têm essa sinalização na pele, porque aí é algo que incomoda, é algo que a pessoa vê e é algo que ela procura, né?
0: É, na verdade, assim, é, quando, geralmente, hoje, eu acho que é, doença de pele, quando ela ataca e a gente vai procurar o dermato, já tá complicado, na maioria, assim, tá, já tem algum tempo, né? sim. E aí a, a já gente é a escolta.
1: evolução de algo que está por dentro ali, né?
0: Existe é, essa pergunta foram as minhas amigas universitárias que me ajudaram a fazer. Existe um procedimento estético particularmente que você gosta de fazer e indica muito.
1: Olha, eu sou suspeita, né? Porque eu gosto de fazer tudo. <risos> <risos> eu amo fazer tudo em mim. É, hoje em dia mais do que nunca. Eu acho que as pessoas perderam um pouquinho a mão nos procedimentos estéticos e isso me assusta um pouco. Então eu sou de uma linha que busca muita naturalidade, manter a essência ali do paciente. Eu não gosto de transformações bruscas, eu acho que isso pode causar uma estranheza. Às vezes a pessoa pode até ficar mais bonita quando você pega um antes e depois, mas muitas vezes a pessoa não vai se reconhecer. Ela acostumou a vida inteira com um, um rosto e, de repente, ela sai uma hora depois com um rosto totalmente diferente. Então, hoje em dia, essa não é a forma que eu trabalho. É, eu gosto muito dos procedimentos que a gente estimula colágeno, que a gente devolve aquilo que você tinha anos atrás, não aquilo que te transforma demais, aquilo que muda demais o seu rosto. Então hoje em dia se fala muito em harmonização facial, eu tenho um pouco de receio porque para mim a harmonização se transformou numa padronização e eu acho que a gente tem que entender que cada um é único na sua beleza, na sua essência e a maioria dos meus pacientes que me procuram, eles já me procuram porque sabem que é dessa forma que eu trabalho, sabem que assim, eles não precisam ter medo do resultado, daquilo que eles vão que eles vão ter de resultado. Então, hoje em dia, os meus procedimentos preferidos são as tecnologias lasers, né, como fotona, como ultraforme, que devolvem ali aquela jovialidade, que tratam aquela flacidez, melhora o contorno de rosto, sem mudar o rosto do paciente. Então, é aquela mudança que vai ser gradativa, que vai ser aos poucos, e que eu falo que a melhor recompensa para mim é quando você chega no meu consultório e fala, doutora, tá todo mundo falando que eu tô mais bonita mas ninguém sabe o que eu fiz então eu acho que esse é o ponto esse é o melhor tratamento é o melhor tratamento é aquele que as pessoas não identificam claro que tem alguns né por exemplo a ah, o botox mesmo é um, é um procedimento que eu acho que assim a maioria das pessoas que fazem procedimento estético fazem esse procedimento é um que eu amo não vivo sem também só que eu acho que a gente tem que pensar em algo que, que realmente faça o seu corpo ali produzir o colágeno que faça te devolver aos poucos ali alguns anos que a gente vai perdendo né
0: seu consultório hoje é mais estética ou
1: não 100% estética sério 100%. mas você trata patologia hoje não mais
0: ou não te procuram por isso não
1: mais não na verdade eu tratei patologia érica no meu primeiro ano só depois disso e eu tentei conciliar ao meu ver, né, o, que, que, o que, que eu entendo, que é muito complicado, a gente manter, é aquilo, você querer fazer tudo, você acaba não fazendo bem nada feito. bem feito, então a estética em si, né, a medicina estética, ela evolui muito rápido. A gente tem aí evolução de equipamentos, de produtos, praticamente todos os meses. A gente tem muito curso, a gente tem muita especialização, a gente tem muita subespecialidade. Então, se você for tentar acompanhar tudo, a gente não dá conta de fazer tudo bem feito. Exato. Então, no início, eu ainda fazia algumas patologias. Hoje, as patologias que eu faço são patologias que vão ressaltar em estética. Então, por exemplo, eu trato o paciente com acne mas porque ele também me procura por um fundo estético. Entendi. Então, a gente faz o acompanhamento desse paciente. Às vezes, uma queda de cabelo a gente faz, é uma patologia, mas a gente faz o tratamento visando também a parte estética. Então, hoje em dia, o meu consultório, ele é baseado nos procedimentos estéticos. Foi uma escolha, realmente, eu acho que até pelo que eu falei no começo, de sentir o quanto isso realmente muda, o quanto isso realmente melhora a vida né das pessoas tem um relato de uma paciente que uma vez me procurou ela tinha 85 anos e ela era mãe de uma paciente minha ela nunca tinha feito nada ela tinha ficado viúva há pouco tempo e ela chegou né ela era muito clarinha muito branquinha né a gente que é muito branca a gente tende a ter mais linhas mais rugas né a pele é um pouco mais flácida como como um todo e aí eu lembro que ela chegou e a filha falou ah eu trouxe minha mãe para fazer um botox nela né, mas sabe quando você olha, você vê e você fala assim, não é Botox, sabe, que vai melhorar ali. Botox era muito pouco perto de, de toda a complexidade que ela tinha ali do envelhecimento. E aí, conversando com ela, falei, deixa eu conversar um pouquinho, deixa eu entender da vida dela. E aí ela me falou que ela era muito vaidosa e que ela adorava se arrumar para sair com o marido dela e que eles dançavam olha, que e legal. que ela adorava passar batom. Ele, ele achava que ela ficava linda de batom vermelho. Ela, mas você sabe, né, doutora? A gente vai ficando velho e aí, olha aqui meu lábio. Hoje em dia eu não consigo mais passar batom e aí o que, que eu pensei a na hora dela era o mais importante. eu falei vamos fazer um preenchimento labial e foi lindo Érica porque ela ela estava ainda vivendo um luto porque fazia pouco tempo que ela tinha ficado viúva então ela ela estava muito para baixo sabe aquela paciente cabisbaixo que nem conseguia se olhar direito e aí quando ela voltou num retorno da filha que a filha tinha feito o botox num retorno a gente fez nesse dia o preenchimento labial nela ela já amou ela voltou toda arrumada cabelinho escovado e com batom vermelho. Outra pessoa. Outra pessoa. Eu até me arrepio de falar. E ela falou, doutora, você voltou a me dar alegria na vida. Então, eu acho que assim, não tem como a gente achar que isso é algo fútil. Né? Achar que a estética... Ai, ah, não é para todos, ou a estética é algo que não faz diferença ali na medicina. Eu acho que muitas vezes ali o meu consultório se torna um divã justamente por
0: isso, porque a gente trata muito essa parte psicológica, né? Pegando a autoestima. E, e assim, e se, e se conseguir é, pelo menos uma parte já ir melhorando, ela vai procurar outras... Com Outras certeza, ajuda, né? é isso
1: que eu percebo, às vezes é isso, às vezes é um paciente que faz um botox e que volta e me fala, me matriculei na academia, quero emagrecer, quero fazer dieta, isso. tô mudando a minha alimentação. Às vezes a pessoa precisa de um ponto só, né? Às vezes é um dia que você tá cabisbaixa você vai num salão, você faz a unha, você faz uma escova, parece, parece que, que muda, você
0: né? mudou. E que quem faz, né? Quem faz Pra, pra que você vai fazer... É.
1: É isso mesmo. Então, eu entendo hoje muito a minha função ali, nesse sentido, sabe? De resgatar essas mulheres. Fazerem elas se olharem e se amarem novamente, que eu acho que isso é muito importante.
0: E a gente sabe que agora, a gente está chegando, essa grava... a gente está gravando um mês antes, né? E essa gravação... É sobre também dezembro amarelo, Sim, né? Dezembro laranja. Desculpa, dezembro laranja. <risos> é setembro amarelo, é. dezembro laranja. É, fala um pouquinho como que surgiu essa essa caracterização né do dezembro laranja? Porque assim, é, outubro rosa tem uma historiazinha. Né?
1: É. Da, da, da mulher, ali, é. do rosa. Então na verdade foi muito simbólico ali pensando né em sol, em tudo que aquilo ali poderia trazer o dezembro, a gente pensa ali em exposição maior, verão e tudo mais, e eu acho muito importante essas campanhas pela conscientização. isso mostrar, né? resgatar, voltar a colocar em foco algo que é tão importante, que pode ser prevenido, que pode ser evitado ali, né? que, às vezes, um, algo que a gente fala tão pequeno, ele se torna ali o diagnóstico de uma pessoa. Então, às vezes, algo que eu vou falar hoje aqui pode chamar a atenção da pessoa, às vezes, para uma Nossa. lesão, uma pinta, uma coisa que ela tem, e ela vai procurar e ela descobre ali, às vezes, um câncer. Então, é assim com o, o, o Outubro Rosa, né? Às vezes, a mulher fica o ano inteiro sem se olhar, assim, chega ó, Outubro, outubro ela se anocla... toca e oh, encontra. Senti exatamente é? então é eu acho que essa conscientização você reforçar você é, dar foco né realmente para um tema tão importante né a gente sabe que o câncer de pele ele é o câncer mais comum né então a gente e ele pode ser assim né o prevenido. de mama só perde pro de pele é pro de pele exatamente nós temos três tipos né que na verdade se divide subdivide ali é em dois que é o carcinoma que pode ser o basal celular que é aquele tipo mais tranquilo que geralmente não tem é, risco de metástase, e isso a gente falando claro né é numa detecção ali precoce e ele geralmente está nessa região de dorso de nariz, então às vezes aquele óculos que causa um traumazinho e aí com a exposição solar... Você vai tendo ali uma lesão que não cicatriza, não cicatriza, e você acaba desenvolvendo um câncer de, de pele. Muito comum também em haste de óculos, então atrás da orelha, aquela feridinha que às vezes a pessoa começa a ter, às vezes... Coça um pouquinho. Coça um pouquinho, a pessoa não dá atenção, aí fica aquela casquinha, ela tira a casquinha, e aquilo ali vai ficando, vai ficando... Trauma repetitivo, Trauma né? Trauma repetitivo, exatamente, aí quando você vai ver, já desenvolveu ali um câncer, né? O outro tipo que pode ser um pouquinho mais agressivo é o carcinoma espino-celular. Esse geralmente acomete mucosa, né? O base celular nunca vai acometer mucosa. O espinocelular pode acometer mucosa, como boca, e ele pode ter uma lesão de base. Então, às vezes, uma cicatriz que o paciente tem ali, que a pessoa tem, e aí em cima daquilo ele cresce. Então, ele, a gente tem que ficar um pouco mais atento né, com ele. E a gente tem o, o subtipo do melanoma, né? Que é o câncer mais agressivo, que é o que a gente pensa na pinta Isso. em si
0: mesmo Como ali. O que a gente deve ficar de olho? O que, é que a gente deve ver né, nessas pintas? Porque eu sou cheia de pinta. O que, é que a gente deve observar de, para poder diferenciar de risco maior ou risco menor? Primeira coisa, a evolução. Então, você nasce com uma pinta. Você
1: sabe que você tem uma pintinha aqui, você tá hoje com 60 anos e a pinta tá do mesmo jeito. Tá tudo certo, ela tá ali, ela não mudou as características, ela não cresceu, ela não sangrou, ela não doeu, é uma pinta que você nasceu e que você vai continuar com ela ali o resto da vida. Aí a gente tem uma regrinha, né, que a gente fala que é o ABCD. O A é a simetria, então você olhar e ser é aquela pintinha que ela não é bonitinha, sabe? Aquela pintinha que ela irregular, é meio irregular. Né? Você olha, você vê ali que, que não tá muito certo ali a, a, o formato dela. O B seria as bordas, então a borda também, né? Geralmente, quando você olha uma pedrinha, você pega é ela né? redondinha. É. Se você olha, tá com uma borda ali, é, com alguns pontinhos pretos, ali você começa a desconfiar também, né? O C é a coloração, então várias cores, então não só aquela... Que pinta muito negra, né? Aquela pretinha. Não é, não é essa o padrão Beleza. só. Beleza.
0: Exatamente. Aquela que você olha
1: tem várias cores. Você olha assim, você fala, nossa, tá estranha. Que pintinha feia, assim, né? É, é uma coisa também. o diâmetro, né? A forma ali, o, o quanto ela vai crescendo. Então, se é uma, uma lesão que está em mudança, isso que eu falo, observa o padrão de mudança. Por isso que às vezes quando passa né, num dermatologista e você analisa uma pinta, por exemplo, você fala ó, oh, é uma pinta que hoje ela não me, me demonstra nada de errado, mas vamos acompanhar daqui seis meses a gente avalia de novo para ir avaliando realmente, a gente faz o registro fotográfico e vai avaliando se teve crescimento, se sangrou, se coça, se está doendo, se tem alguma alteração ali nessas,
0: nessas questões de cor, de tamanho, de formato mesmo. É a pinta, na verdade, é, que você já tem. Ela pode ter câncer em cima dela? Pode, pode. Que é pele normal. Pode, né? pode sim.
1: A gente sabe que o câncer é ali por um dano de, de renovação ali mesmo, né, sim, da célula. Sim. Então, em qualquer parte ali a gente
0: pode ter. Tem idade mais específica ou tempo de exposição primeiro? Pra, você fala o quê? para ter o câncer de pele.
1: Não, na verdade, por que que é mais frequente em pessoas mais idosas, por exemplo, esse tipo de carcinoma e de é, base celular e espino celular? Pela tempo de exposição ali, muito maior, né? Então, você pega... É, na época né, da especialização, a gente pegava muita, muita gente que trabalha, às vezes exposta ao sol, por muitos anos. Então, a pessoa tem um dano ali, é, é dano em cima de dano, né sem o uso do fotoprotetor. Trabalhando diretamente no sol, aquela pele ali que recebe aquela radiação de uma maneira muito intensa, todos os dias, sem proteção, ela vai passando por esse processo de renovação em uma hora ali, a Para células, um né? As células não conseguem se regenerar da maneira correta, e aí começam as mutações. Então, por isso que é um pouco mais frequente em idades mais avançadas, mas, por exemplo, quando você fala de melanoma, ele não tem relação só com o um sol, então ele pode ser ter é, alteração hormonal, né, algumas alterações hormonais podem estar relacionadas, e também a parte genética. Então, a gente sempre faz triagem em quem tem histórica histórico Sim. familiar. Então, isso é algo que é legal a gente falar também. Se você tem algum familiar que teve câncer de pele, é, é legal, né? Passar assim, para ter uma avaliação. Sim. Os fototipos também, né? Geralmente, pacientes com fototipos muito baixos, né? Que são aquelas pessoas muito clarinhas, pessoas ruivas, pessoas que têm olho claro, cabelo claro, têm uma chance maior de ter melanoma. Então, são pessoas que geralmente são pessoas que têm mais pintas, né? Então, a chance ali de ter uma mutação naquela pinta é muito grande, então a gente tem que ficar atento também é, com esse tipo
0: de pele, né, mais branquinha. É, você acabou adiantando, eu ia falar, perguntar exatamente isso, O uhum. é cor da pele, cor influencia da pele. Na, na, pior, na maior frequência de melanoma, frequência, principalmente de melanoma,
1: né, sim, a gente falando de melanoma. Sim. E o, o carcinoma, o base celular e o espino estão mais relacionados mesmo com a exposição ao sol e com traumas repetitivos ali.
0: No local Eu sei que é bem pessoal, é de resposta do corpo, ao tempo de exposição, tempo de exposição também. Sim. É, mas tem mais ou menos uma média de evolução. É difícil falar até pelo tipo, né? Por exemplo, vamos falar do melanoma, que é mais gente. O, o melanoma, você é. fala? É, até você descobrir? É, você tem, tem uma pinta e ela tem, tempo de evolução, tem algum tempo? É, quando você descobre, tipo assim, dois que, anos, três anos ou é, meses, que, que já é
1: um melanoma, você tem que fazer a remoção mais rápido Medial. possível. Pelo risco de metástase. Porque o que, que acontece? Quando você olha a lesão ali, pode até ser uma lesão pequena, mas ela é infiltrativa. Esse é o problema do, do melanoma. Ele é infiltrativo e ele vai se espalhando realmente. Então, é, quando você pega uma lesão dessa, você já tem que fazer uma borda maior de segurança e você já tem que fazer uma triagem toda
0: ali no corpo todo do paciente. E eu, qual... Então, pensa comigo. Então, qualquer suspeita já é um alerta. Com Você já certeza. faria uma biópsia ali? Com certeza, qualquer
1: lesão suspeita, não espere, é, com certeza. Já vai para a biópsia, para análise, né?
0: É, qual que é a melhor conduta, eu falo todas as vezes, para prevenir o câncer de pele é não
1: tem muito segredo né a gente tem que evitar realmente exposição solar ali prolongada principalmente dos horários que a gente sabe que são mais críticos ali de 10 às 16 horas então assim a gente sabe da importância do sol de como ele também tem os benefícios né no nosso corpo no nosso organismo mas a questão é equilíbrio né érica tudo tem que ter equilíbrio se você se expõe demais e não é só um dia você ali se expor. Ah, fiquei hoje o dia inteiro na praia, vou ter risco de câncer. Não é isso? É ao longo de toda a sua vida. A carga ali de sol que a gente pega, né? Nos primeiros 20 anos de vida, ela, influ ela influencia muito também é, no risco ali de desenvolvimento, né? Que é quando o corpo, ele ainda está ali é, naquele processo de formação, vamos dizer assim, né? As células ali ainda se renovam muito. Então, essa carga aí é muito importante também. É, e... A questão mesmo do, dos fotoprotetores físicos, né? Além do fotoprotetor oral, a gente usar os protetores físicos como ah. boné. É, hoje em dia a gente tem todos os tipos de roupa, né? É, UV ali, que ajudam muito também, que faz ali com que você tenha uma exposição menor. E, assim, alguns, né? A alimentação, a gente sabe que tudo que é inflamatório, tudo o câncer em si, ele é abastecido por açúcar. Então, já foi mais que provado Exatamente. isso, né? Que o açúcar, ele é o combustível do câncer. Então, por exemplo, é, eu já vi até documentários mostrando câncer de mama sendo re, é, tendo remissão com dieta cetogênica, quando você tira o carboidrato. Então, isso não é só para o de mama, é, é... para todo tipo de câncer,
0: né? Tem uma pet scan que a gente uhum. faz com Sim. contraste, uhum. é com glicose. Por quê? porque a célula cancerígena puxa a glicose para ele, é o afinidade. contraste vai junto. Sim. Então, isso é a prova física, física que o câncer precisa da glicose é. para se multiplicar e para viver. É isso.
1: Então, é uma das formas também de você evitar, né? É um, é um, é um dos, dos tipos de terapias para quem está passando aí por qualquer tipo de câncer, né? Então, isso a gente não pode deixar de falar também, né? E
0: hoje com a medicina preventiva e, em alta, né? Sim. A gente tem batido nessa tecla em todas, com todas as as especialidades, Sim. né? E, e eu acho que assim, e as pessoas já estão mais conscientes disso, mas fazem outras não. Mas o problema é que as pessoas estão conscientes, têm
1: informação, mas só vão fazer quando tiver o problema. Quando tiver um diagnóstico na mão, aí a pessoa começa a repensar porque imagina se isso for a cura, por exemplo, né? Ah, você tirar o açúcar é a cura do seu câncer? é só tira. Faz. Agora se você fala é prevenção. Previne, ninguém faz o igual brasileiro. Qualidade física. Tem muito. É exatamente. Sono, qualidade
0: de vida.
1: Nós não fomos educados, né? A nossa medicina em si, né, Erika, é, que a gente teve ali curativa. de base, é
0: totalmente curativa. Mas é legal que você tá, você deve perceber igual a mim essa mudança entre os médicos que estão vindo, né?
1: Sim, até na mentalidade. Isso. Né? É, eu acho que está tendo até uma reformulação no próprio CRM que ainda não aceita muito o termo da medicina integrativa. Então, se você é um médico integrativo, né, eu, eu, é porque eu acho tão difícil não ser integrativo. A gente é um ser único. Como que eu trato só a pele? Então, por exemplo, né, quando chega um paciente com uma acne, com uma doença inflamatória. Como que eu trato só com medicamento, isso. sendo que a base pode ser toda alimentar? Como isso. que eu não falo pra ele tirar o glúten, tirar a lactose, tirar o açúcar? Se o que tá alimentando, às vezes, essa acne dele, é isso. Como que eu não falo pra ele fazer uma triagem com o ginecologista pra Sim. avaliar como que tá a função hormonal, pra avaliar se não tem uma síndrome de ovário policístico? Como? O corpo, ele é integrativo, não eu tem como. Eu tenho pacientes
0: que vêm com ovário micropolicístico no consultório, eu falo pra elas se elas querem tratar, eu dou opção, uhum. né, mas assim antes eu falo a gente consegue fazer algumas coisas antes e eu acho que se você fizer corretamente a gente consegue melhorar sem medicação vamos tentar algumas conseguem porque é, é precisa de energia para fazer essa mudança alimentar Sim. e de atividade física tem uma paciente que ela conseguiu ela voltou em três meses outra pessoa fisicamente falando é é isso
1: e aí quando a pessoa começa a ver eu falo que assim tudo começa pela saúde, mas termina pela estética. Então, assim, você vai começar a fazer atividade física porque você está com problema no joelho, está com sobrepeso, está com problema no joelho. Mas você só vai seguir ali porque esteticamente seu corpo vai melhorando e aquilo vai te nutrindo. Porque a doença, enquanto ela não tem sintoma físico, ela não te incomoda. Sim. Você pode até saber ali, né, que você tem, você tem um risco, mas ela não te incomoda. Mas é, quando você começa a envolver a estética, no corpo, no rosto, no cabelo, em tudo, né? No corpo como um todo, aí você começa a dar um combustível a
0: mais ali para a pessoa. E uma vez diagnosticado o câncer de pele, né? Fez a biópsia, diagnosticou. O principal tratamento é a retirada com uma margem, né? Retirada com margem, exatamente. E
1: aí, como eu falei, no caso do melanoma, a triagem, né? Que esse paciente vai ter que ficar fazendo Isso. ali para sempre mesmo, avaliando pintas, manchas e qualquer lesão ali que ele possa ter, ele vai ter que retirar de novo. É, e fazendo triagem é, com PET scan, com tudo, para poder Por avaliar. quanto tempo?
0: Ou o resto da vida?
1: As de pintas, o resto da vida ele vai ter que ficar avaliando, porque <risos> vai estar sempre crescendo Sim. novas e, e tendo alterações, né? E às vezes está em lugares que a própria pessoa nem vê, né? Essa Por isso que luz. esse mapeamento, né?
0: Tem risco também, porque, assim, a gente tá falando de sol. Sim. Hoje a nossa camada de ozônio atrapalhou um pouco o esquema nosso de tomar sol. Sim. Lógico, e o tempo de exposição. A luz quente. Na
1: verdade, a luz quente, ela tem mais UVA, que está mais relacionado com fotodano, fotoenvelhecimento.
0: Melano, mel,
1: é, melasma. Melasma, exatamente. Então, eu tenho muito paciente, às vezes, que fala, doutor eu tenho melasma e eu não tomo sol nunca, e eu falo, e você trabalha onde? No escritório fechado o dia inteiro. Eu falo, e você usa protetor? Não, porque eu não saio no sol. E eu falo, então, você está piorando mais do que você estivesse exposta ao sol. Porque o tempo de contato né com uma luz dessa, com o um celular com luz azul, com luz de computador, ele é muito maior do que a pessoa às vezes até aguenta ficar no sol. Então a gente tem muito mais relação, né? O sol ele tem muito mais relação com o câncer mesmo certo. de pele e a, a luz visível muito mais relação com fotoenvelhecimento, com mancha, com foto ali, né? No, no na pele mesmo do, do paciente. Se correu,
0: pega se ficar o bicho volta. É
1: protetor gente, não tem muito jeito.
0: <risos> E quando, assim, é, eu tô fazendo perguntas que eu percebo que elas fazem no consultório e Sim. que eu tenho também... Bom, e a escolha do protetor? E quantas vezes se passa o protetor? Porque a gente vai lá, vai naquela... Na farmácia, ou seja, onde for, que vende, aquele tanto de protetor solar, de várias marcas, uhum. de várias intensidades, e aí? Na verdade, quando a gente fala de FPS ali,
1: a gente tá falando, é uma média, o FPS, ele é uma média do tempo que você fica ali exposto ao sol e que você demora para se queimar, então esse tempo é individual. Então, por exemplo, eu vou ter um eritema mínimo se eu ficar, sei lá, 5, 10 minutos no sol. Você, como é mais morena, você vai demorar um pouco mais. Então, o FPS é a relação desse tempo, da média, né, das Sim. pessoas, porque não dá para saber de cada um. É essa relação do tempo que você consegue ficar para ver o tempo que você se expõe. Então, se a gente está pensando no FPS 30, Significa que, vamos supor que você, em cinco minutos, você já começa a ficar com eritema, quando você se expõe ao sol. Quando você tem um FPS 30, você tem 30 vezes mais... O esse, tempo ali desses 5 de minutos. Desse tempo. Então, o FPS não é que ele protege mais, ele vai proteger por mais tempo em relação a, a, ao seu eritema ali. Sim. E esse eritema é uma média ali da população. Okay. Então, se você está com FPS 30, você pensar aí né, num tempo aí de 10 me ajuda aí a fazer cálculo aí, Érica. 10 minutos, você demora 10 minutos, você vai demorar ali 300, 30. 300 minutos, certo? Sim. Então, mais ou menos aí duas horas? Por aí. Mas
0: assim. Mas além da, da, da FP. Da FPS? S. Uh -huh. né, é, o número de vezes que a gente passa também é importante, porque ele tem uma duração. Não, por isso que eu tô falando. Aí você vai reaplicar. Quantas... Quando der o tempo <risos> ali. Aqui duas horas
1: você vai passar o protetor? O ideal. A gente tá falando de um mundo ideal, onde você está exposta ao sol muito exposta tá então o ideal é isso para um paciente que tem por exemplo melasma não tem escolha O que, que eu dou de dica né fica a dica aí ó Para quem tem melasma é muito difícil né geralmente quem tem melasma tem que usar um protetor com cor por exemplo é muito difícil você ficar ali né rebocando a mão com cor toda hora usa um foto protetor em pó compacto então a gente vai tendo ali algumas algumas é. ferramentas
0: para facilitar pra a vida facilitar, porque acho que eu posso é mais fácil você passou passou assim... por cima
1: e você passa por cima e vida que segue você tá foto protegida né
0: bom é... existe alguma outra é, coisa que a gente que a pessoa pode fazer para evitar além de não tomar sol ou se proteger contra o sol alimentação
1: Alimentação, foi o que a gente falou. E, na verdade, essa visita aí é o dermato mesmo, né? De uma maneira mais. Se você tem histórico familiar, ou se você é de um fototipo muito baixo, se você é muito branquinho, muito clarinho ou ruivo, o ideal é você passar, independente da idade. Se você é um pouco mais moreno, não tem histórico familiar, ali a cada dois, três anos, passar para dar uma avaliada ali, pelo menos, né? Em algumas lesões. E percebeu. Qualquer lesão que não cicatriza, que sangra, que coça, que dói, ou que está mudando ali o aspecto, a coloração, a pinta que está crescendo, aí é o momento também de fazer essa, essa triagem. Porque a maioria dos cânceres de pele, é, embora são muito frequentes, né? Eles são... a maioria deles tem uma resposta muito boa, né? O prognóstico é muito bom. Quando você consegue ali identificar de uma maneira precoce, você faz a remoção, você tem 100% de cura ali. Então, a prevenção nesse sentido, né? De você estar ali passando em consulta para você avaliar ali o que tem te incomodado, as lesões que tem te chamado a atenção. Então, isso é importante.
0: Existe, com essa medicina preventiva agora, existe, a gente fala muito de suplementos, uhum. de vitaminas, existe algum suplemento que é, deixa a nossa pele mais é, forte ou pre... Prevenir não vai, né, lógico, uhum. mas assim, que seja mais, que deixa a pele da gente mais forte em resposta à ação solar? Na verdade, os fotoprotetores orais, eles vêm com uma ação muito boa, né,
1: quando a gente fala de antioxidantes ali, piquenogenol, piquenogenol, polipódio leucotomos luteína, esse complexo eu gosto muito de fazer para os meus pacientes, eles ajudam muito nesse, nessa prevenção, não externa ali diretamente né mas da célula a nível celular mesmo para que a gente que é tenha uma resposta né?
0: tudo que é antioxidante a gente tem uma resposta muito boa existe um tempo para vai eu vou passar dois meses na praia existe um tempo pra antes para tomar começar. geralmente
1: um mês antes de uma exposição solar mais prolongada
0: que é fora então, da, da rotina da
1: pessoa isso né? quando vem dezembro aí né começa ali outubro já começa a usar e aí vai ali até março, fevereiro, aí pode dar uma pausa, depois pode voltar novamente. Então, sempre um mês antes de você ter uma exposição mais prolongada é, é o ideal para se iniciar.
0: Bom, a paciente uma vez diagnosticada com, com melanoma, né? Aí você fez a... a é, você tirou a lesão com margem de segurança, acompanhou... É, ele pode voltar? Aquele retirou com margem de segurança, não retorna? O que tirou com margem, não. É, porque às vezes você
1: como. ah, voltou.
0: Não. Né? Eu,
1: aí As... ele não foi com margem de segurança, mas geralmente na biópsia é, vem descrito, né? Uhum. Lesão retirada com bordas ali com margem de segurança adequadas. Porque tem que ser uma margem maior, porque você tem que pegar tecido sadio em toda a lesão. Então, se é uma circunferência, toda em volta dela você tem que ter tecido sadio para você ter certeza que foi com margem de segurança. Então, aquele ali que você retirou com margem de segurança, aquele não vai voltar. Você pode ter uma outra lesão nova, mas aquele ali ele não vai ele não vai retornar.
0: Certo. É, a gente é, todas as, as, as os questionamentos que a gente, as meninas pesquisaram que estavam mais comuns, é, a gente acabou falando sobre tudo. Sim. Né? É, eu vou mudar um pouquinho, dar um pulo, se vocês permitem, para dermatologia, estética. Sim. Tá? Porque não tem jeito. <risos> Todo mundo pede algumas perguntas, né? É, do rejuvenescimento hoje, tá? Que a, as pacientes, eu estou falando assim, é, a partir dos 30 anos. Sim. que você indica principalmente? Você fala de creme ou de procedimento, assim? Cremes. Tá.
1: Vamos lá. Eu não sou a dermato doida dos cremes, porque, Ao meu entender, o creme, ele tem ali uma ação de maneira preventiva. Ele vai te ajudar muito naquele início ali, quando a gente começa com 25 anos, perder ali 1% de colágeno mais ou menos por ano. Você começar com creme, Ok tá você vai melhorar ali né a estrutura da pele você vai melhorar um ressecamento uma manchinha que você vai conseguir clarear mas quando a gente fala realmente de resultado de você olhar e falar assim que diferença o creme ele já não é mais Exato. suficiente
0: é isso que eu queria que você falasse é.
1: então isso é muito importante a gente falar ontem eu atendi um paciente um homem de 57 anos que nunca fez nada e aí ele falou, ah, eu vim porque minha sobrinha é só paciente e ela tá tão bonita, tá tão natural, eu quero fazer alguma coisa também. Aí ele me contando, eu falei, você já fez alguma coisa? Eu ele, ah, eu uso um creminho aqui embaixo do olho, mas assim, essa bolsa não sai. Aí eu fui, fui explicando tudo. No caso dele, né, precisa de uma bléfaro, enfim. Mas o que eu quis deixar claro pra ele é assim... O creme ele vai melhorar ali às vezes a textura a hidratação ali um pouquinho da pele sim, sim. quando a gente pega por exemplo uma mulher na menopausa que tem ali né pela baixa hormonal tem ali uma pele mais ressecada você passar um creme é fundamental para que ela tenha ali ela consiga depois usar por exemplo uma maquiagem por cima para não ficar com aquele ressecamento tão importante mas o creme ele não vai resolver então, eu deixo isso muito claro para as minhas pacientes. Porque, às vezes, elas gastam muito dinheiro isso. com isso. E elas ficam com uma expectativa. Tem umas que falam assim, Erika, ah, eu quero um creme que faça isso. Eu falo assim, infelizmente,
0: a gente não tem esse creme. Porque a gente percebe que elas realmente querem alguma coisa milagrosa. Milagrosa. E não é. dá. A gente sabe que hoje os tratamentos mecânicos sim né com energia sim são de ponta e são, são tratamentos os que, mais, que dão
1: resultado que, os que dão resultado né exatamente eu acho assim se tiver que investir em algum produto que seja o protetor solar porque pelo menos ali ele vai estar tá te te respaldando de muita coisa ele vai estar tá te ajudando né. hoje em dia a gente tem protetor solar que você usa como maquiagem ali então a gente consegue realmente assim ter uma melhora. Aí, claro, né, tem uma acne, tem uma, uma doença ali, um melasma, uma rosácea, algo específico, é claro que a gente vai entrar com algum medicamento específico. Eu tô sim, falando sim. no sentido só de rejuvenescimento. Ah, eu quero melhorar a flacidez do meu pescoço. Quando o paciente quer muito, e eu já expliquei, ele continua querendo, eu prescrevo. Existem, a gente tem, né... Assim, alguns cremes que são direcionados para cada queixa ali do paciente. Mas eu já deixo claro que aquilo ali não vai ser suficiente para resolver a queixa dele.
0: E... Conta para... Fala para mim uma coisa. Se você tivesse falando... É, fizeram essa pergunta para mim é, num grupo de alunos de medicina. Uhum. Se você eu tivesse que falar para ele alguma coisa da minha especialidade, que eu amo, que eu quero não é influenciar, uhum. é mostrar o quanto é bom, o que, é que você falaria? Da minha especialidade? Isso.
1: Eu acho que eu falaria muito dessa questão que a gente falou
0: já no começo.
1: No né? começo, é, Não entenda né, a estética ali só como algo superficial, como algo fútil. Entenda realmente a dor do seu paciente. Não ache que é a sua agulha no, no rosto dele que vai resolver. É a sua atenção, é o seu cuidado, é o seu carinho, eu falo que assim, é a forma com que eu trabalho hoje em dia, é, eu optei né, por trabalhar assim, eu conheço meus pacientes, eu sei da vida deles, eu sei os filhos, onde estão, quem são, onde estudam, então esse relacionamento já é algo que faz com que o meu paciente ele queira estar ali se cuidando, ele já se sente bem primeiramente em estar ali, então é uma das poucas especialidades que eu percebo que conseguem ter esse acesso. Eu acho que a sua também, também você é. consegue. Uhum. Eu acho que são especialidades que a gente conversa mais. Meu marido, por exemplo, é anestesiologista. Então, assim, <risos> o paciente dele nem fala praticamente ali, né? Então, eu acho que é um privilégio para quem gosta, né, de conversar, para quem tem é, essa questão mesmo ali com pessoas. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, né? É você ter contato com o seu paciente. Ele não é só um paciente. Muitas vezes ele vai se tornar um amigo, ele vai se tornar... É, eu tenho vários, né, do beach tênis mesmo, que, que são ali amigos ali de, de esporte. É, então, eu acho que isso é muito legal. Você ganha não só pacientes, mas você ganha pessoas próximas ali na sua vida. A segunda coisa é quando você mexe com a autoestima, você melhora, você pode melhorar um casamento que estava sendo destruído, você pode melhorar a relação ali daquela mulher com seu filho, porque às vezes ela não tinha tempo ali para se cuidar. E algo que você faz por ela já deixa ela tão bem que aquilo ali já faz com que ela tenha mais cuidado com os filhos dela, na casa dela, no trabalho, ela pode ter um melhor desempenho porque ela está mais segura. Ela chega ali, ela se sente bem, ela se sente uma mulher é, pronta para estar, às vezes, ali naquela profissão, naquele lugar né, que ela ocupa numa empresa. Então, eu acho que isso, você tratar a autoestima, você trata não só a beleza externa dela ali, você trata a pessoa como um todo ali, você resgata ali coisas que é, talvez já estivessem perdidas ali naquela mulher há muito tempo eu falo mulher, gente, porque 80% do meu público é mulher, mas a gente consegue muito isso é, com os homens também os homens têm que começar a se cuidar mais, é né? cada dia mais frequente, Eric, uma coisa muito legal que eu vejo é como as mulheres hoje estão é, empolgadas para levar os seus maridos também para o consultório então isso é algo muito legal. Antes os pacientes que eu tinha, às vezes eram pacientes que eram solteiros ou separados, hoje não. A maioria deles são maridos de pacientes e isso eu acho muito legal, elas entenderam que é muito melhor envelhecer junto, envelhecer bem e eles entendem o porquê que às vezes elas querem gastar com aquilo, porque eles começam a gostar também e eles entendem que aquilo ali gera um valor para eles muito bom, os homens entenderam que assim dá para fazer sem ser algo né estereotipado ali eles entenderam que dá para se cuidar também né e por que não se cuidar né eu acho que a tecnologia está aí nós somos uma geração privilegiada que temos tudo a, ao nosso dispor né a tecnologia está aí os produtos cada vez melhores as técnicas cada vez mais apuradas. Então, é para todos, né? não só para as mulheres. Então, os homens também, hoje em dia, se sentem super confiantes para fazerem também os procedimentos.
0: Ai, obrigada, obrigada. Já, meu sinetinho já está tocando ali. <risos> Ó, é, muito agradecida de muito você bom. estar aqui com a gente. É, a gente falou um assunto é, não só estético, que eu achei bárbaro, é importante a gente falar bastante sobre o câncer de pele Sim. Né? a gente tem que, com tudo a gente tem que falar que aí você percebe que seu cuidado melhora, sim, né? Sim, sim, com certeza e, e volte mais vezes.
1: Com certeza <risos> voltarei, foi um prazer, viu Erika? Beijo! Muito bom